0: Wohnraum in Freiburg ist knapp. Darüber herrscht allgemein Einigkeit. Der Mangel an bezahlbaren Wohnraum ist somit auch eines der entscheidenden Themen bei der am 22. April anstehenden Oberbürgermeisterwahl in Freiburg. Und somit liegt es natürlich auf der Hand, dass auch wir über dieses Thema diskutieren. Und das wollen wir heute tun. Mit Oberbürgermeister Dieter Salomon, Martin Horn von der SPD aufgestellter Oberbürgermeisterkandidat und Monika Stein, Stadträtin der JPEG-Fraktion. Ja, ich denke, die Diskutantinnen sind allgemein bekannt. Deshalb würde ich sagen, können wir auf weitere Vorstellungen verzichten und äh, gleich zur Sache kommen. Ja. Zu Beginn, ähm, Herr Salomon, drei wohnungspolitische Punkte, die dringend angegangen werden müssen.
1: Wir haben Nachfrageüberhang auf dem Wohnungsmarkt. Das führt seit Jahren dazu, wie in anderen Ballungszentren und großen Städten auch, dass die äh, Grundstückspreise teurer werden, dass die in der Folge davon die Mieten teurer werden. Deshalb müssen wir ganz generell mehr Wohnungen bauen. Wir müssen vor allem dafür sorgen, dass preiswerter Wohnraum entsteht, was schwierig ist, aber auch machbar ist. Und wir müssen dafür sorgen, das ist in Freiburg ein ganz wichtiger Punkt, dass die Menschen sich auch nicht überfordert fühlen, weil äh, ich glaube für viele Menschen in Freiburg ist momentan viel zu viel Bewegung drin und verändert sich viel zu viel. Und man muss einfach in der politischen Diskussion deutlich machen, dass ähm, das Thema Wohnen eine höchst soziale Frage ist und dass, wenn wir dafür äh, Grünflächen versiegeln, was viele Menschen ablehnen, wir einfach was fürs Allgemeinwohl machen müssen. Wir müssen natürlich immer auch den Ausgleich schaffen zwischen äh, der notwendigen Schaffung von Wohnraum und der Ökologie, die einfach nicht zu kurz kommen darf. Herr Horn, von Ihnen drei
0: wohnungspolitische Punkte, die dringend
2: angegangen werden müssen. Guten Morgen. Erstens müssen wir die Dringlichkeit nochmal neu erkennen. Ich war gestern in einem Eck aus dem Stühlinger, ein 24 Quadratmeter Zimmer, das für 750 Euro vermietet wird. Das teilen sich zwei Personen. Fand ich nochmal erschreckend zu sehen, was für Ausmaße das angenommen hat. Das heißt, wir brauchen hier mehr Geschwindigkeit. Drei Punkte haben Sie gefragt. Erstens, meiner Meinung nach, brauchen wir einen Leerstandskataster. Ich wiederhole mich, einen Leerstandskataster, um nochmal den Ist-Zustand genau zu erfassen, Freiräume zu erfassen und daraufhin eine Perspektive, ein Wohnungsraumkonzept zu erarbeiten. Zweitens, wir brauchen eine vorausschauende Wohnraumpolitik. Das heißt, wir müssen noch genauer schauen, uns noch mehr bemühen, wie wir neue Flächen ankaufen können, Immobilien punktuell zurückkaufen können, so dass wir den Einfluss behalten. Das ist eine relativ einfache Rechnung. Dort, wo wir verkaufen, verlieren wir einen Einfluss. Dort, wo wir ankaufen, gewinnen wir einen Einfluss. Das ist keine leichte Aufgabe, keine Frage. Ähm, hier will ich auch keine großen Versprechungen machen. Das ist eine Mammutaufgabe, aber hier können wir noch mehr investieren. Hier können wir noch, uns noch stärker bemühen. Und drittens, die Freiburger Stadtbau. Meiner Meinung nach ist die Freiburger Stadtbau das Kerninstrument für geförderten und bezahlbaren Wohnraum und kann viel mehr. Die Freiburger Stadtbau sollte gerade auch bei, einem, bei Neuplanung noch eine stärkere Rolle spielen. Ich stehe konsequent für der 50%-Quote und dementsprechend, das trifft die Mitte der Gesellschaft, die 50%-Quote. Hier, glaube ich, liegt in der Stadtbau eine große Chance und dementsprechend will ich als Aufsichtsratvorsitzender der Freiburger Stadtbau, die Freiburger Stadtbau als Kerninstrument für bezahlbaren Wohnraum entwickeln und noch eine große Schippe drauflegen. Monika
0: Stein, drei wohnungspolitische Punkte, die dringend angegangen werden müssen?
3: Wir müssen auf jeden Fall ganz dringend in Freiburg den bezahlbaren Wohnraum, den es teilweise noch gibt, erhalten. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass nicht abgerissen wird. Ich nehme jetzt einfach das Beispiel Quäkerstraße, wo ja im Moment die Heimbau plant, abzureißen und neu zu bauen. Und wir wissen genau, dass Neubauten größer ausfallen, also dass die Wohnungen größer sind als die im Moment bestehenden, sehr kleinen, sehr praktischen Wohnungen, die wirklich sehr gut bezahlbar sind. Ähm, Abriss ist teurer, also Neubau vor allem ist teurer und die Menschen, die in diesen Wohnungen leben, die sagen, sie wollen gerne darin leben bleiben und solange jemand darin leben bleiben möchte, Finde ich, sollten wir gucken, dass es erhalten bleibt. Das Zweite ist, die Stadtbau ist schon angesprochen worden. Wir müssen die Stadtbau sozialer gestalten. Ich möchte die nächsten drei Jahre mindestens einen Mieterhöhungsstopp der Stadtbau, damit sie nicht weiter den Mietspiegel in die Höhe treibt. Im Moment ist die Stadtbau selber ein Mietpreistreiber, was völlig falsch ist in meinen Augen. Und das Dritte ist, wir müssen endlich die 50-Prozent-Quote, die der Gemeinderat vor drei Jahren beschlossen hat, umsetzen. Jetzt gab es neulich tatsächlich das allererste Mal einen gefeierten Erfolg dieser 50-Prozent-Quote über den man auch noch streiten kann, ob es wirklich eine 50-Prozent-Quote war. Aber bei allen anderen Neubaugebieten hat der Gemeinderat leider sich ähm, den Drucksachen angeschlossen, die von der Verwaltungsspitze kamen, dass es immer Ausnahmen genehmigt wurden, warum die 50-Prozent-Quote da nicht umgesetzt wurde.
0: Gleich die Nachfrage. Es gibt die Gemeinderatsmehrheit, die diese 50-Prozent-Quote ähm, beschlossen hat, wenn Sie jetzt die Wichtigkeit dieser 50-Prozent-Quote betonen, warum hat äh, die Gemeinderatsmehrheit denn bisher diesen ganzen Ausnahmen, ich glaube, bis auf zwei äh, Fälle gab es nur Ausnahmen ähm, zugestimmt?
3: Weil die Vorlagen dementsprechend kamen. Also die Vorlagen gehen ja durch die Hand des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin und werden von ihm oder von ihr beschlossen. Also bestimmt. Und bisher stand immer drin, also war die Verwaltungsvorlage immer so, dass gesagt wurde, an dieser Stelle kann die 50%-Quote nicht umgesetzt werden, weil... Und Sie haben es gerade schon gesagt, es gibt eine hauchdünne Gemeinderatsmehrheit, die die 50-Prozent-Quote gegen erbitterten Widerstand der kleineren Minderheit durchgesetzt hat. Und ähm, diese Mehrheit ist 25 zu 24 Stimmen. Ich kann gleich mal dazu sagen, wenn ich Oberbürgermeisterin bin, dann ist die Mehrheit 26 zu 23 Stimmen. Dann ist schon eine etwas größere Mehrheit da. Dann ist es nicht ganz so kippelig. Und bisher wurde in jeder Vorlage begründet, wir können an der Stelle, genau an dieser Stelle, die 50-Prozent- Quote nicht durchsetzen, weil. Und dann kann haben verschiedene Begründungen. Das eine war, dass der Investor dann abspringen würde. Das andere war, dass das äh, Gebiet drumherum schon viel zu belastet sei. Und leider ist immer irgendjemand aus dieser ganz knappen Mehrheit rausgefallen und hat sich der Verwaltungsvorlage angeschlossen. Und das würde sich ändern, wenn ich Oberbürgermeisterin bin.
0: Die 50-Prozent-Quote ist ein äh, Thema, über die immer wieder diskutiert äh, wird. Bleiben wir deshalb bei äh, diesem Thema. Herr Horn, vervollständigen Sie bitte die Quote an 50% sozialen Wohnungsbau ist.
2: In der aktuellen Situation dringend notwendig. Diese Quote bezieht sich nicht nur auf. Ähm Personen mit geringem Einkommen ähm, oder IG2-Empfängerinnen und Empfänger oder Asylsuchende, wie das uns manchmal vermittelt wird. Diese Quote für sozial geförderten Wohnraum bezieht sich auf die Mitte der Gesellschaft. Hat im Land Baden-Württemberg einen Anspruch auf eine sozial geförderte Wohnung bis 47.600 Euro ähm, im Förderprogramm der L-Bank. Das bedeutet, dass es die Mitte der Gesellschaft 4.000 Euro brutto Monatseinkommen, das erhöht sich für den Single-Haushalt, dies erhöht sich entsprechend, wenn man feiert. Äh, oder Kinder hat, das heißt wir reden hier über die Mitte der Gesellschaft über eine Polizistin und einen Erzieher über Pflegerinnen, wir reden über einen jungen Lehrer, wir reden über einen Feuerwehrmann, wir reden über städtische Angestellte, über Radiomoderatoren das betrifft die Mitte 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 der Stadtgesellschaft und dementsprechend stehe ich zu den 50% Prozent. und ich glaube das ist herausfordernd keine Frage, aber wenn wir bauen, müssen wir doch bezahlbar bauen, wenn wir bauen, dann müssen wir doch sozial gerecht bauen und wir brauchen aktuell als jemals zuvor Wohnraum für Gering- und für Normalverdienende. Und das sollte unsere Vorgabe sein. Und deswegen stehe ich ebenfalls hinter der 50-Prozent-Quote, zumindest aus aktuellem dringenden Anlass. Herr Salomon, die Quote an 50 Prozent sozialen
0: Wohnungsbau bei Neubauprojekten ist?
1: Ja, es wäre eine gute Sache, wenn sie funktioniert. In ganz Deutschland gibt es diese Quote so nicht. Es gibt in Deutschland, und da waren wir bislang führend mit anderen Städten, eine Quote von 30 Prozent, die in vielen Fällen umsetzbar ist. Aber diese 50-Prozent-Quote funktioniert in aller Regel nicht. Wir haben jetzt die Ausnahme am Kronmühlenbach. Das ist aber nicht der ganz klassische soziale Wohnungsbau, aber dort funktioniert es. Wir haben auch auf eigenem städtischen Grund, machen wir sogar 100 Prozent, also in der eca siedlung in Haslach, wo 140 alte Wohnungen abgerissen worden und jetzt 300 neue entstehen. Das sind 100% sozialer Wohnungsbau. Das kann die Freiburger Stadtbau auch deshalb machen, weil sie andererseits als Bauträger auftritt, Eigentumsmaßnahmen macht, Geld verdient, um diese 100% quer zu subventionieren. Private Bauträger rechnen immer auf das Projekt bezogen ähm, und da ist eine 50%-Quote führt dann dazu, dass die anderen 50% so teuer würden, dass sie nicht mehr verkaufbar sind und deshalb sagen die Privaten in aller Regeln, also das kriegen wir nicht hin, weil wenn ich dann Wohnungen habe, die 6.000 Euro kosten, um andere 50 Prozent Sozialwohnungen zu subventionieren, das funktioniert nicht. Und ich meine, wenn die, wenn die es nicht machen, äh, dann, äh, dann findet halt gar kein Wohnungsbau statt. Und das hat bislang dann den Gemeinderat immer überzeugt, dann den Kompromiss zu machen und weniger zu machen. Zeigen die von Ihnen auch
0: angesprochenen Baugebiete, Kronmühlebach äh, zeigt Gutleutmatten nicht, äh, dass das Argument falsch ist, dass sozialer Wohnungsbau defizitär ist äh, im Baugebiet. Gut, leutmatten standen die Investoren Schlange auch für Gebiete, wo es hohe Anforderungen für den sozialen Wohnungsbau gab. In Kronmühlebach hat sich ein Investor 100 für 100 Prozent Sozialwohnung auf 60 Jahre verpflichtet. Zeigen diese Beispiele nicht. Sozialer Wohnungsbau lohnt sich. Die Profitraten sind nur
1: etwas geringer. Also sozialer Wohnungsbau insgesamt ist eine wunderbare Sache. Wir haben das Problem mit den äh, Programmen vom Landeswohnraumförderprogramm, äh, wo man einfach äh, sozialen Wohnungsbau so definiert, dass er bislang 33 Prozent unter Mietspiegel sein muss. Und das Problem, was Sie grundsätzlich haben, das mag im Einzelfall dann anders sein, ich komme gleich auf Gutlern Matten, ist das, wenn Sie heute eine Kostenmiete haben von 12 Euro, also für 12 Euro bauen, der Mietspiegel bei 9 zum Beispiel liegt, dann müssten Sie für 6 Euro vermieten, ein Drittel unter Mietspiegel. Und die Differenz zwischen den 12 Euro und den 6 Euro, diese 6, fehlenden 6 Euro, die kriegen Sie nicht über die Subventionen von dem Landeswohnraumförderprogramm hin, sondern die müssen Sie dann irgendwie ausgleichen. Das heißt, die müssen Sie irgendwo anders verdienen. Und deshalb macht das normale Bauträgergeschäft da nicht mit, wenn sie Sonderbedingungen haben, wie es im Gutleutviertel waren, wo eigentlich die Investoren kaum zum Zuge kamen, wo Genossenschaften zum Zuge kamen, wo, ähm, wo äh, Bau, äh, äh, Baugruppen zum Zuge kamen, wo auch Mietshäuser-Syndikat zum Zuge kamen. Übrigens auch deshalb, weil wir uns gegenüber der, den Sparkassen und äh, der L-Bank, also der Landeskreditbank, eingesetzt haben, dass dieses Miethäusersyndikatmodell, was kein klassisches Eigenkapitalmodell ist, tatsächlich auch als Eigenkapital anerkannt wird und deshalb ins, ins, ins Förderprogramm reingekommen ist, dann kann dieses funktionieren. Also in Gutleutenmarten hat es funktioniert und wir gehen auch davon aus, dass es in Dietenbach auch einen Mix aus unterschiedlichen Maßnahmen geben muss, aber eben nicht das klassische, also das klassische soziale Wohnraumförderprogramm des Landes allein, sondern dass man äh, weiterhin auch Eigentumsmaßnahmen fördert und dass man auch das macht, ähm, was wir auch schon verschiedentlich jetzt ausprobiert haben, nämlich gedämpfte äh, äh, preisgedämpften Wohnraum. Das ist äh, Wohnraum, der nicht so, Ganz günstig ist wie der klassische soziale Wohnungsbau, der aber lang, langfristig dann auch preisgebunden ist, dass die Mietsteigerungen nicht so hoch sind. Also es muss ein Mix aus verschiedenen Elementen sein. Da
0: angesprochen wurde jetzt ein bisschen der, das Baugebiet Dietenbach. Dort plant die Projektgruppe Dietenbach im Moment nur 25 Prozent echten sozialen Wohnungsbau. 10% gebundenen Wohnungsbau mit etwas kürzeren sozialen Bindungen, die auch etwas teurer sein können und 15% Eigentumsförderung. Herr Salomon, so lässt sich so wirklich der Mangel an bezahlbaren Wohnraum mit dem neuen Stadtteil Dietenbach
1: entgegenwirken? Ja, Was ich sehr bedauert habe bei dem Beschluss, als wir von den 30% vor drei Jahren auf die 50% gegangen sind, was die von Frau Stein angesprochen, eine ganz knappe, einstimmige Gemeinderatsmehrheit beschlossen hat, dass, die, äh, dass der sozial geförderte Erwerb von Eigentum ausgeschlossen wurde. In den ganzen Landeswohnraumförderprogrammen, da geht es um den klassischen sozialen Mietwohnungsbau. Es geht aber auch um den sozial geförderten Eigentumsmaßnahmen. Die von Herrn Horn zu Recht angesprochene äh, Polizistin, äh, der Erzieher und die Krankenpflegerin ähm, die haben, denke ich, ein großes Interesse daran, auch sozial gefördertes Eigentum zu erwerben, damit sie, wenn dann äh, sie selber in Ruhestand gehen, dass dieses Häuschen oder dieses, diese Wohnung abbezahlt ist und sie dann keine äh, Miete mehr zahlen müssen. Das äh, stabilisiert ein Viertel. Eigentum stabilisiert sowieso äh, auch äh, Nachbarschaften. Und da hat die Gemeinderatsmehrheit gesagt, dass sie dieses eben nicht haben will. Ich habe das sehr bedauert und ich finde, man muss also auf die verschiedenen Modelle, auf sozialen Mietwohnungsbau, aber auch auf ähm, Eigentumsmaßnahmen, die sozial gefördert sind, Rücksicht nehmen. Das wäre wünschenswert, dass man diesen Mix hat, um auch den unterschiedlichen Realitäten gerecht zu werden. Monika Stein, 50
0: Prozent sozialer Wohnungsbau, äh, zu starr, nicht machbar? <kühm>
3: Nein, er ist nicht zu so starr. Also in meinen Augen muss er kommen, auch fürs neue Baugebiet Dietenbach. Ohne die 50 Prozent, finde ich, ist es auch nicht durchsetzbar und nicht zustimmbar. Wir müssen, wir müssen dafür sorgen, dass Mietwohnungen da sind. Wir haben im Moment in Freiburg viel zu wenige Mietwohnungen. Und Herr Salomon, ich glaube, das ist ein alter Punkt zwischen uns, wo wir sehr verschiedener Meinung sind. Sie und Ihre Fraktion, die Grünen, reden immer davon, dass wir Eigentumswohnungen beschaffen müssen oder Eigentumswohnungen auf den Markt bringen müssen. Und in meinen Augen geht es ziemlich an der Realität vorbei, weil die meisten Menschen in Freiburg sich keine Eigentumswohnung leisten können, selbst wenn sie nicht ganz so teuer ist, wie die im Moment neu gebauten Eigentumswohnungen sind. Und ich habe so das Gefühl, es hat schon mit unseren jeweiligen Lebensrealitäten zu tun, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Ich kenne eigentlich fast nur Menschen, die sagen, sie haben überhaupt keine Möglichkeit, über Eigentum nachzudenken, weil sie entweder nicht kreditwürdig genug wären oder weil sie höllische Angst davor haben, solche Mengen an Kredit aufzunehmen. Und es können sich anscheinend viele andere Menschen oder Menschen in ihrer Fraktion gar nicht vorstellen, welche Angst da dahinter steht. Also wir müssen gucken, dass wir Mietwohnungen schaffen in Freiburg. Wir müssen gucken, dass wir bezahlbare Mietwohnungen schaffen. Die Menschen, die sich Eigentum leisten können, die können sich tatsächlich Eigentum leisten. Also für die, müssen wir jetzt als Stadt nicht unbedingt vorsorgen.
2: Ich würde an der Stelle ein, einwerfen, auf dem Weg hierher radelt man an einer vier zimmer vorbei, die gerade verkauft wird. Eine der wenigen für 712.000 Euro, eine vier Also wenn wir über den Ankauf von Wohnungen für Erzieherinnen oder Polizisten sprechen, dann haben wir, glaube ich, aktuell einen, einen ziemlich verschrägenen Blick. Das ist einfach unbezahlbar. Da gebe ich Frau Stein aktuell recht. Und ich glaube dennoch auch, wenn Herr und sagt, dass das Ziel sein muss, Eigentum zu erwerben, bin ich auch bei ihm. Ich glaube, perspektivisch ist auch ein, ein geförderte Eigentumserwerke, auf jeden Fall sinnvoll. Aber gerade in der Situation, die wir jetzt erleben, brauchen wir die 50 Prozent, gerade für einen neuen Stadtteil, Herr Salomon sagte, es gibt es nirgendwo in Deutschland. Wir haben aber auch laut Prognosen sind wir prozentual die teuerste Stadt von dem, was wir vom Einkommen für Mieten ausgeben, für Wohnen. Und dementsprechend sind wir mhm. auch nicht ganz Deutschland, sondern wir haben hier auch eine ganz besondere zugespitzte Situation. Der, deswegen müssen wir konzentriert daran arbeiten, 50 Prozent zu schaffen mit innovativen Mitteln und meiner Meinung nach auch mit einem klaren Fokus auf die Freiburger Stadtbau, dass wir möglichst von, viel von den 50 Prozent selbst entwickeln, Zudem hoffe ich sehr stark, dass die Versprechungen von Landes- und Bundesebene in Zukunft noch stärker werden, was den sozialen Wohnungsbau betrifft und dementsprechend
1: Kommunen auch perspektivisch entlastet werden und nicht zusätzlich belastet. Schauen Sie, Herr Horn, wir sind ja gar nicht auseinander, was das Ziel angeht. Mhm. Ich hätte überhaupt nichts gegen eine 50-Prozent-Quote, wenn das funktionieren würde, weil wir sind uns einig, dass was wir am dringendsten brauchen, ist preiswerter Wohnraum und zwar möglichst langfristig gebunden. Das ist äh, völlig klar. Es kann nicht sein, dass die Stadt nur noch für die da ist, die sie sich leisten können und die, die hier leben wollen und die hier arbeiten, die müssen dann auswärts wohnen. Das kann überhaupt nicht sein. Wir haben solche, wir haben solche Tendenzen in vielen anderen Städten, äh, wo die, die Menschen, die das Stadtleben am Laufen halten, dann morgens mit den Pendlerzügen von außen kommen und in der Stadt nur noch die Reichen wohnen. Das kann nicht das Ziel sein. Also, ich habe da jetzt, das ist für mich keine Glaubensfrage, sondern es ist eine praktische Frage, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Äh, natürlich müssen wir uns nicht um die Leute sorgen, die sich problemlos auf dem freien Wohnungsmarkt mit teuren Wohnungen versorgen können. Die Leute gibt es auch, aber die sind nicht mein Hauptaugenmerk, weil für die werden Wohnungen geschaffen. Das sind, Herr Horn, gerade die Wohnungen, die Sie beschrieben haben, sondern wir müssen gucken, dass für die Leute, die sich nicht auf dem normalen Wohnungsmarkt äh, versorgen können, dass die aber auch äh, Wohnungen kriegen. Da sind wir uns äh, völlig einig. Was das Thema Eigentum angeht, muss ich sagen, äh, wir haben da eine unterschiedliche Sicht auf die Dinge. Wir machen in Weingarten im Binzengrün haben wir umgemandelt das Mieter gegen den gleichen Wert, den Sie jedes Monat an Miete zahlen, Eigentum erwerben von der Freiburger Stadtbau. Dieses Programm läuft sehr erfolgreich. Das war die Geschichte von Binsengrün 34. Das ist doch sehr viel sinnvoller, dass die Leute, die schon seit Jahrzehnten teilweise in der Wohnung wohnen, wenn sie die gleichen Betrag zahlen, wie sie, wie sie bislang Miete gezahlt haben, sozusagen ihren Kredit abbezahlen, dass die Wohnung ihnen irgendwann gehört. Und das kann im Einzelfall funktionieren. Solche Sachen äh, sind sinnvoll. Aber Herr die meisten ein Einzeiten noch. Die meisten Eigentumswohnungen, die geschaffen werden, äh, da ziehen gar nicht die Eigentümer selber ein, sondern die werden vermietet. Das sind dann Mietwohnungen. Allerdings sind die teuer, weil sie natürlich was mit den Kostenmieten mhm. zu tun haben. Aber um dies Leute brauchen wir uns äh, nicht sorgen. Die entstehen sowieso. Wir müssen uns gemeinsam sorgen, dass die anderen versorgt werden. Aber ich glaube, da sind wir uns einig. In <lacht> Bimsenbrünn 34 ein erfolgreiches Programm. 88
0: Mietwohnungen äh, sind dort äh, weggefallen. Dort haben hauptsächlich ältere MieterInnen ähm, gelebt. Es gab mal eine Veranstaltung in Weingarten, wo dann äh, diese betroffenen älteren MieterInnen gesagt haben, äh, wir bekommen überhaupt keinen Kredit mehr. Jetzt äh, sprechen Sie von einem erfolgreichen Programm. Wie viele Familien sind denn, äh, die vorher dort gewohnt haben, können denn jetzt im winston -Grün 34 verbleiben? Wie viele Familien ähm, werden dort Eigentum erwerben,
1: die vorher dort zur Miete gewohnt haben? Ich kann Ihnen die genaue Zahl nicht sagen. Vor allem müssen natürlich erstmal alle ausziehen, weil das war ja die Voraussetzung, dass das Haus saniert werden kann und hatten dann die Option, wieder reinzuziehen. Aber soweit ich weiß, haben viele dieses Modell angenommen. Das passt natürlich nicht auf jemand, der schon selber in Rente ist. Warum soll er dann noch Eigentum erwerben? Das macht keinen Sinn. Es müssen relativ junge Familien sein, die dann einfach auch ein paar Jahrzehnte haben, diesen Kredit abzuzahlen. Da macht es Sinn. Das waren hauptsächlich ältere Mieterinnen und ich darf
0: Ihnen sagen, wahrscheinlich wird man das an einer Hand abzählen können, wie viele mhm. Familien noch im äh, Binsen grün verbleiben ähm, können in Winston-Grün-34.
3: Ich würde gerne an der Stelle auch nochmal einhaken, weil das ein typisches Beispiel ist für die Politik auch der letzten Jahre, dass wir dafür gesorgt haben, in, in solchen Zusammenhängen wird dann immer von Durchmischung der Gebiete geredet, dass irgendwie aufgewertet wird oder besser durchmischt wird. Und diese Durchmischungen haben immer stattgefunden in Gebieten in der Stadt, in denen bisher Menschen mit weniger Geld gute eine Wohnung finden konnten, in denen viele Menschen mit weniger Geld gelebt haben. Diese Durchmischung hat nicht stattgefunden in den Stadtteilen, in denen viele teure Wohnungen sind, in denen viele Menschen mit viel Geld leben. Und in meinen Augen oder in den Augen auch der Menschen, die mich unterstützen, muss es eigentlich andersrum laufen, dass wir erstmal dort durchmischen, wo bisher die teuren Wohnungen sind. Und dann kann man darüber reden, vielleicht die ein oder andere Wohnung in den billigeren Stadtteilen oder in den bezahlbareren Stadtteilen umzuwandeln und dort vielleicht zurück zu durchmischen. Aber wir, im Moment schaffen wir leider die ganze Zeit bezahlbaren Wohnraum weg. dafür, dass eben Menschen sich eine Wohnung selber kaufen können oder sowas. Aber wir schaffen es nicht, dass mehr Menschen eine bezahlbare Wohnung bekommen.
1: Aber schauen Sie, Frau Stein, in Weingarten ist es genau umgekehrt. In Weingarten hatten wir bislang die geringste Eigentumsquote von ganz Freiburg, das war nur 5% Eigentum, 95% sind Mietwohnungen. Wir reden vielfach über die sozialen Probleme in Weingarten und wir reden dadurch, darüber, dass man durch eine bessere Durchmischung und durch auch äh, mehr Eigentumsmaßnahmen dazu kommen kann, dass man eine stabilere Gesamtbevölkerung hinkriegt. Das ist eine Diskussion, die gibt es seit vielen Jahren und was wir jetzt in Binsengrün 34 gemacht haben, ist, dass wir Eigentum schaffen, aber nebendran, und das war der Spatenstich letzte Woche, machen wir 80 80, geförderte, äh, nee, 80 neue Wohnungen, davon 40 äh, sozial geförderte. Das war zum ersten Mal, wo diese 50-Prozent-Quote funktioniert. Klammer auf, kein Wunder, ist die Freiburger Stadtbau. Die ist dafür da. Die macht ja wie gesagt in Haslach auch die 100-Prozent-Quote bei der ECA-Siedlung. Das ist die Aufgabe der Freiburger Stadtbau. Aber wir kommen dadurch ganz langsam dazu, dass wir hoffentlich stabile Gebiete kriegen. Sie sagen umgekehrt, dort, wo bislang äh, die Hochpreise. Quartiere sind. Dort bräuchten wir sozialen Wohnungsbau. Da bin ich in der Sache bei Ihnen. Aber dort, wo der Quadratmeterpreis dann schon 1.200, 1.300 Euro kostet, da kriegen Sie sozialen Wohnungsbau zumindest mit den Programmen, die wir im Moment vom Land haben, überhaupt nicht dargestellt. Diese sozialen Wohnungsbauprogramme vom Land, die passen nicht auf so hochpreisige Städte wie wir. Wir müssen da Glück haben, dass wir dann noch entweder eigenen Grund und Boden haben, was in den seltensten Fällen der Fall ist. Oder so ein Instrument wie die Freiburger Stadtbau haben, die einfach dann sowas realisieren kann, weil es ist, woanders das Geld verdient und dann über die Gesamtbilanz ausgleichen kann. Dann
3: komme ich aber direkt nochmal zwischen Freiburger Stadtbau und zu unserer, unserer eigenen Politik der letzten Jahre an die Johann-Sebastian-Bach-Straße, möchte ich erinnern, in Herdern. Da hatten wir bezahlbaren Wohnraum, der Stadtbau, und der wurde abgerissen zugunsten von Neubauten, wo die Menschen, die vorher da gelebt haben, was tatsächlich eine kleine Art der Durchmischung hergestellt hat, sich das jetzt nicht mehr leisten konnten. Also eigentlich unterstützt es mein Beispiel schon auch, auch das, was ich gerade gesagt haben. Wir schaffen dort, wo viele Menschen bezahlbaren Mietwohnungsbau haben, schaffen wir Eigentumsmaßnahmen, damit dort mehr Menschen mit Eigentum leben können. Sie sagen, das ist die richtige Durchmischung oder das, das trägt zur Stabilität der Quartiere bei. An anderer Stelle, da wo wir bezahlbaren Wohnraum haben, reißen wir ihn ab. Wenn wir jetzt in der Quäkerstraße auch neuen Wohnraum bekommen können, die Menschen, die da leben, die in der eher teuren Viere im Moment bezahlbaren Wohnraum haben, dort auch nicht mehr leben. Das heißt, wir steigern eigentlich nicht irgendwo die Quote der Durchmischung in den teuren Stadtteilen, sondern immer nur in den billigen Stadtteilen.
0: Also ich da zwar vielleicht auch noch so, eine Nachfrage. Das ist, das sind auch noch da, ja stimmt. Ich <lacht> da vielleicht auch noch eine Nachfrage äh, zum zu der angesprochenen johann sebastian Bachstraße. Ja. Damals äh, hatten die Grünen äh, versprochen, es soll ein Ausgleichsprojekt geben in einem Stadtteil, wo wieder ältere äh, MieterInnen einziehen können mit weniger äh, Geld. Auch dieses versprochene Ausgleichsprojekt
1: äh, Projekt gab es nie, oder? Also ehrlich gesagt kann ich mich nicht erinnern, was die Grünen versprochen haben, weil viele Gemeinderatsfraktionen machen viele Anträge. Ich kann mich nur an eins erinnern, das ist jetzt schon ein paar Jahre zurück, dass die Johann-Sebastian-Bach-Straße der Freiburger Stadtbau gehört hat. Und insofern sind wir verantwortlich für das, was da geschieht. Es ist eine städtische Wohnbaugesellschaft. Das ist anders als die Quäkerstraße, die der Familienheim gehört. Die johann sebastian Bachstraße, das waren Einfachstwohnungen aus den 50er-Jahren, von denen klar war, dass sie, so wie sie zugeschnitten sind, eigentlich heute nicht mehr vermietbar sind. Es war natürlich schon so, dass die Leute, die drin gewohnt haben, gesagt haben, wir fühlen uns wohl, wir wollen nicht raus, aber eine Wohnungsgesellschaft muss auch gucken, dass ihr Wohnungsbestand... Äh, saniert und modernisiert wird und auch vermietbar ist dauerhaft. Alle diese Menschen, die dort nicht mehr wohnen konnten, haben eine andere günstige Wohnung, der Freiburger Stadtbau, angeboten bekommen und äh, wurden auch weitervermittelt. Das ist gar keine Frage, dort ist neuer Wohnraum entstanden für junge Familien in Herdern. Jetzt hat es geheißen, es wäre doch gut gewesen, wenn man dort in Herdern diesen klassischen sozialen Wohnungsbau auch gemacht hätte, hat die Freiburger Stadtbau gesagt, ist bei diesen Grundstückspreisen so nicht darstellbar. Bei der Quäkerstraße, das ist eine völlig andere Geschichte. Die Familienheim ist behauptet von sich und die Genossenschaften haben da auch guten Grund dazu, das zu behaupten. Wir sind die Guten, wir sind die Genossen, wir bieten preisgünstigen Wohnraum an für unsere, für unsere Genossen. Und was die dort in der Quäkerstraße machen, ist meines Erachtens noch nicht klar. Ich denke, die sind von dem Sturm der Entrüstung, der dort von den Mietern, entfacht wurde, völlig überrascht worden, weil bislang wurden sie immer nur gelobt, weil sie ja die Guten sind und konnten sich gar nicht vorstellen, dass sie mal als böse, als böse Mieter rausschmeißer und Spekulanten dastehen würden. Ich glaube, dass die Familienheim sich das alles nochmal überlegen wird. Die haben ja jetzt auch noch nochmal Untersuchungen gemacht und ich denke, da ist das letzte Wort nicht gesprochen. Die Frage ist nur, was die Stadt da machen kann. Die Stadt weiß bislang es gibt weder eine Bauvoranfrage, noch gibt es einen Bauantrag, noch irgendwas. Und wir haben uns über die Jahre bemüht, mit den Genossenschaften ein gutes Verhältnis zu haben, mit dem Bauverein, mit der Familienheim und mit, mit der Heimbau. Ich denke, da wird man noch Gespräche führen müssen. Die kann man aber als Stadt nur sehr vorsichtig führen, die kann man auch nicht in der Öffentlichkeit führen. Ich habe auch schon Gespräche geführt mit der Frau Jollos. Also ich denke, man muss da äh, vorsichtig agieren und daran appellieren, dass auch die Familienheim langfristig nicht gegen ihre Mieter, sondern nur mit ihren Mietern diese Modernisierung und Sanierungen machen kann.
0: Die Argumentation war ja jetzt äh, ähnlich von äh, Herrn Salomon gebracht, was die Johann-Sebastian-Bach-Straße angeht, diese Wohnung wären nicht mehr zeitgemäß. Mit genau diesem Argument äh, möchte ja auch äh, die Familienheim in der Viere ihre Wohnungen äh, abreißen. Sind solche einfachen Wohnungen, Herr Horn, nicht mehr zeitgemäß?
2: Doch, meiner Meinung nach schon. Ich glaube, dass wir viel zu viel im Raster denken und ein vorgefertigtes Konzept vor Augen haben, wie heutzutage eine Wohnung aussehen soll und uns daran orientieren. Ich selbst war wahnsinnig positiv überrascht über den Zustand der Quäkerstraße. Ich war sehr früh zu Beginn gleich dort, habe mich mit der Initiative Vire für alle getroffen und habe aus der Zeitung heraus ein ganz anderes Bild der Wohnverhältnisse vermittelt bekommen, habe ähm, katastrophale oder sehr schwache ähm, Wohnverhältnisse mir vorgestellt vom Zustand der Gebäude. Ich war in drei Wohnungen, in vier Gebäuden. Ich habe ähm, sehr gute, sehr gepflegte Wohnungen, die zum Teil auch immer wieder ähm, mitunter saniert worden sind, gesehen, habe mit den Bewohnerinnen und Bewohnern gelebt und die fühlen sich in ihrem Areal einfach pudelwohl. Und ich glaube, dass wir über bezahlbaren Wohnraum sprechen, über Neubauten, dann dürfen wir nicht vergessen, dass wir mit genau derselben Kraft dafür eintreten müssen, dass bezahlbarer Wohnraum auch erhalten bleibt, der schon dort ist. Und wenn Sie sich hier Bewohnerinnen und Bewohner von einem Areal zusammenschließen und aufstehen und für ihr, ihr Wohnheim, für ihr äh, Zuhause ähm, aufstehen und zusammentreten und sich dafür einsetzen, dann sollten wir das in erster Linie mal wertschätzen. Und hier würde ich auch Herrn Salomo widersprechen. Ich glaube, dass ein politisches Signal, zumindest das Initiativ, also eine Initiative für ein Gespräch, auch mit der Initiative für, äh, für alle, mit einem Besuch vor Ort, hätte, glaube ich, schon ein klares politisches Signal gesorgt. Hier haben sich ähm, Genossinnen und Genossen von der Genossenschaft für ihr eigenes Wohl eingesetzt. Und ich glaube, das gehört entsprechend gehört und gewertschätzt. Gleichzeitig keine Frage, die Familienheim als Genossenschaft ist frei äh, in den rechtlichen Bestimmungen in ihrem Tun und Handeln. Und dennoch war es mir auch wichtig, direkt auch mit dem Vorstand, mit Frau Zollers und Herrn Erlacher, ein Gespräch zu suchen und ebenfalls aus der Perspektive zu hören, wie Sie das sehen. Aber ich glaube, wir müssen es doch hier wertschätzen, wenn Bewohnerinnen und Bewohner für ihr, für ihr Zuhause aufstehen und das schützen wollen. Und bei dem Neubau gegenüber der Quäkerstraße gibt es äh, große Wohnungen, die mittlerweile 1950 Kalt kosten. Also wer das aus der Quäkerstraße bezahlen soll, bin ich sehr gespannt. Und die 30 Prozent, die unterschrieben haben, finde ich auch erschreckend wenig ähm, aktuell. Und dementsprechend ähm, müssen wir, glaube ich, hier behutsam ähm, vorgehen, aber auf jeden Fall versuchen, Brücken zu bauen. Und aktuell haben wir eine Situation, dass die Quäkerstraße das zum Symbol der Gentrifizierung für Freiburg wird. In vielen anderen Stadtteilen werde ich als erstes auf die Quakerstraße angesprochen und ich glaube, hier müssen wir schauen, wie wir, ich glaube, es macht gar keinen Sinn, das abzureißen, neu zu bauen für 40 Wohneinheiten mehr, sondern wenn eine behutsame ähm, Modernisierung und eine Sanierung möglich ist, dann Finde ich, wäre das der richtige Weg. Gleichwohl muss das die Genossenschaft entscheiden, das stimmt. Äh, gleichwohl müssen wir, hier können wir nur moderieren ähm, und vermitteln, aber in erster Linie geht es doch wieder um Empathie und auch ähm, eben um politisches Signal. Und ich glaube, wenn dieses politische Signal früher gekommen wäre, dann könnten wir uns die Diskussion über Haltungs- und Milieuschutzsatzungen, die wir jetzt gerade führen, auch ähm, abkürzen. Weg auch von
0: der Empathie äh, hin zum politischen Handeln noch äh, mehr. Die Familienheim plant jetzt aktuell, die Viere noch weiter zu verteuern. Letztes Jahr sind, ich glaube, 600 Sozialwohnungen in Freiburg äh, haben die soziale Bindung verloren, sind aus der sozialen Bindung gefallen, darunter sehr viele ähm, von der schafft Frau Stein, was äh, könnte man tun, um sicherzustellen, dass äh, Wohnungsbaugenossenschaften zukünftig eher ihren sozialen Auftrag wahrnehmen?
3: Also die Stadt ist gegenüber den Wohnbaugenossenschaften natürlich nicht weisungsbefugt, aber die Stadt kann im rechtzeitig in Kontakt gehen mit den Wohnbaugenossenschaften oder auch mit anderen Wohnungsbesitzerinnen und Besitzern, bei denen äh, Wohnungen aus der Mietpreisbindung fallen. Und ähm, in den letzten Jahren war es leider so, dass die Stadtverwaltung daran erinnert werden musste aus, von Seiten des Gemeinderates in regelmäßigen Abständen, dass übrigens wieder Wohnungen aus der Mietpreisbindung fallen und dass doch bitte in Kontakt getreten werden soll, um zu verhandeln, unter welchen Bedingungen diese Wohnungen in der Mietpreisbindung verbleiben können oder die Mietpreisbindung verlängert werden kann. Das ist etwas, was die Stadtverwaltung von sich aus machen sollte, also was bitte auf dem Plan der Stadtverwaltung sein sollte. Wenn ich Oberbürgermeisterin bin, dann ist es auf dem Plan der Stadtverwaltung. Und ähm, dann muss tatsächlich aktiv und nicht erst kurz vor Weihnachten für den 1.1., für den sondern wirklich deutlich mit Vorlauf in Kontakt getreten werden und geguckt werden, welche Bedingungen braucht es, dass die Mietpreisbindungen verlängert werden können. Und die können verlängert werden bei den meisten.
0: Wechseln wir äh, nochmal ein bisschen das Thema, blicken wir auch äh, noch mal ein bisschen zurück. Ein wichtiges Ereignis in Freiburg war äh, der erfolgreich verhinderte Verkauf der Stadtbau, ähm, vielleicht dazu, ähm, Herr Horn, der verhinderte Stadtbauverkauf
2: war. Der größte Erfolg der Freiburger Gesellschaft in der jüngeren Zeit, ich glaube, das war ein Meilenstein, Es war ein Aufbegehren in der Stadt, dass der beschlossene Verkauf äh, durch den Bürgerentscheid gekippt wurde ist durch die ganze Stadt gegangen, es haben alle Stadtteile klar gegen den Verkauf gestimmt und ähm, ich glaube, hierfür können wir heute nur dankbar sein und ähm, fast eine Portion stolzer für das Engagement, das da geleistet wurde. Der verhinderte Stadtbauverkauf war, Monika Stein,
3: der größte Segen, der passieren konnte. Der Gemeinderat hatte falsch entschieden vorher. Ich war Teil der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zu der Zeit und ähm, kann mir eigentlich heute noch mich heute noch treten, dass ich nicht damals schon ausgetreten bin, sondern erst zwei Jahre später, weil es eigentlich ein Signal gewesen wäre, auch damals schon auszutreten. Ähm, ich war, bin auch noch Gott froh, ich war bei der Abstimmung auf Klassenreise. Das heißt, meine Stimme war nicht für den Stadtbauverkauf im Gemeinderat da, ist aber eine schwache Ausrede, weil ich, wenn ich da gewesen wäre, mit der Fraktion mitgestimmt hätte. Ich habe aber, muss ich zu meiner Verteidigung auch sagen, während, der, äh, während des Wahlkampfes, wo es um den Bürgerentscheid ging, nirgendwo öffentlich Stellung bezogen für den Stadtbauverkauf, weil ich es die falsche Idee fand. Wie gesagt, ich bin <lacht> eigentlich zwei Jahre zu spät ausgetreten aus Bündnis 90 Die Grünen. Ich hätte es damals schon tun sollen und ich bin sehr froh, dass die Freiburger also, was, Bevölkerung richtig entschieden hat.
0: Was spreche jetzt denn dafür, dass es nicht auch als Oberbürgermeisterin solche äh, vermeintlichen Sachzwänge geben könnte, wo man dann auch von Ihnen wieder hören würde. Das äh, ist aber eine notwendige Entscheidung, wie es damals ja dann doch ähm, auch Sie verteidigt haben, den geplanten Verkauf.
3: Ich glaube, dass ich in den <lacht> letzten zwölf Jahren deutlich an Erfahrung gewonnen habe, was die Politik betrifft und dass ich deutlich an Konturen gewinnen konnte und deutlich ähm, mehr auf mich selber höre und weniger mich drängen lasse, irgendwas zu tun. Ähm, es gibt immer wieder Sachzwänge in der Politik, aber ich denke, mir würde so ein, ja, ich würde so einem Stadtbauverkauf nicht mehr zustimmen und ich würde auch, also ich bin aus gutem Grund dann zwei Jahre später ausgetreten aus Bündnis 90 die Grünen. Wie gesagt, ich hätte es eigentlich damals schon tun können. Connick McCabe hat damals schon gedrängelt, dass wir austreten und ich hatte noch dran geglaubt, Bündnis 90 die Grünen von innen verändern zu können. Deswegen sind wir noch dabei geblieben. Ähm, ich kann aber trotzdem versprechen, meine Konturen sind klarer geworden. Ich sage klarer, was ich meine, was ich denke. Und ich glaube nicht, dass ich mich nochmal so verbiegen würde.
0: Herr Salomon, aus Ihrer Perspektive der verhinderte Stadtbauverkauf war?
1: Der gescheiterte Versuch, die Stadt zu entschulden, zu einem Zeitpunkt, wo wir nahezu handlungsunfähig waren. Ich muss gestehen, hinterher ist man immer schlauer. Das Bürgervotum war eindeutig. Und wir haben es auch ohne den Stadtbauverkauf geschafft, äh, tatsächlich die Schuldenlast zu halbieren und wieder handlungsfähig zu werden. Insofern war der Bürgerentscheid, äh, der die Zweidrittelmehrheit im Gemeinderat direkt äh, konterkariert hat und mit 70 zu 30 dagegen gestimmt hat, insofern war er heilsam. Ähm, Monika Stein äh, würde ich äh, zustimmen, dass sie dieses heute nie mehr machen würde. Aber sie hat noch solche Gewissensbisse, dass ich ironisch sagen könnte: Wenn sie katholisch wäre, könnte sie es beichten. Ansonsten muss sie die Schuld lebenslang mit sich rumtragen. Die kann ich ihr nicht nehmen. Aber ich glaube, es sind alle froh, dass die Stadtbau nicht verkauft wurde.
0: Der Bürgerwillen kam dort klar zum Ausdruck, nachdem. Die Bindung des Bürgerentscheids ausgelaufen ist, äh, hat trotzdem die Stadtbau sofort angefangen, ihren sogenannten Streubesitz äh, zu verkaufen. Aktuell ist das auch in der Haslacher Gartenstadt der Fall. Herr Salomon, warum ignorieren Sie denn sofort gesetzt den mit dem Bürgerentscheid? zum Ausdruck gebrachten Bürgerinnenwillen.
1: Ich meine, der Ausdruck, den der die Bürgerschaft gemacht hat, war, dass wir die Stadtbau nicht verkaufen, und zwar die 8.000 Wohnungen, die es damals waren. Ähm, jede Wohnungsbaugesellschaft muss äh, in ihrem Portfolio gucken, wo sie Dinge abstößt, weil sie ja ständig auch neue kauft. Sie braucht äh, auch Erlöse, um Eigenkapital nachweisen zu können, wenn sie neue Wohnungen kauft. Die Freiburger Stadtbau hat ja, wie Sie wissen, ähm, mittlerweile sehr viel mehr Wohnungen, als sie vor zwölf Jahren hatte, weil sie kräftig baut. Wie viele neue Wohnungen sind das denn, Herr Salomon? Äh, das sind über 1000 neue Wohnungen, die sie gebaut hat seitdem. Und äh, gleichzeitig in Haslach ist es so, dass äh, natürlich zuerst an die Mieter verkauft wird, wenn die Mieter dieses äh, kaufen wollen. Das ist... Äh, ein Mieterkaufmodell gewesen, so ähnlich wie wir es in Binzengrün auch machen. Das ist die, die, die erste Adresse, sind immer die Mieter selber. Herr Horn,
0: auch äh, die SPD-Fraktion, die Sie als Kandidat aufgestellt hat, ähm, lässt ja im Gemeinderat äh, diesen Verkauf vom
2: Streubesitz äh, meistens durchgehen. Äh, wie stehen Sie zu diesem Verkauf? Hm. Also erstmal betone ich noch mal, dass ich kein SPD-Mitglied bin. Ich habe noch nie ein Parteibuch besessen in meinem Leben. Und ich freue mich sehr über das die SPD. Ist übrigens keine Schande, wenn man eins Nein, auch, auch ganz im Gegenteil. Politisches Engagement ist ein, ja. auch in Parteien ist ganz unterstützenswert. Weil man auch
1: in politischen Parteien politische Erfahrung sammeln ja, kann.
2: Definitiv. Ähm, dementsprechend. Ich freue mich auch gerade, wenn junge Menschen eintreten. Mhm. Aber auch egal welchem Alters. Politisches Engagement ist super und auch in Parteien äh, finde ich sehr, sehr unterstützenswert. Ähm, gleichzeitig möchte ich betonen, dass ähm, ich äh, keinerlei Handhabe darüber habe, wie die SPD abstimmt. Ähm, gleichzeitig bin ich sehr dankbar für die Unterstützung seitens der SPD-Fraktion und der freiburg SPD insgesamt, dass sie mich als parteilosen Kandidaten so offen unterstützt. Ich glaube, dass der Stadtbauverkauf war ein positives äh, eine Leuchtturmentscheidung in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Ich glaube dennoch, dass es auch nach wie vor so ist, dass die Freiburger Stadtbau ähm, nicht ihr Potenzial entfaltet, dass es entfalten könnte. Herr Salomon sprach von tausend Wohnungen mehr. Das kann man sich knapp gerade so schön rechnen, aber ich glaube, dass... Gerade wir heute in der heutigen Situation sollten wir viel stärker auf die Stadtbau setzen, die in den Fokus auf bezahlbarem Wohnraum legt, nicht mehr, nicht weniger. Wir brauchen keine teuren Projekte, wir brauchen keine Reihenhäuser für 798.000 Euro in Güntherstal, die dann auch leer stehen und dann erst nach vielen Monaten für 2300 Euro kalt vermietet werden können. Wir müssen hier noch klarer fokussiert arbeiten, noch klarer die Perspektive herausarbeiten und die Stadtbauperspektive stärken und nicht schwächen, wie Sie es selbst angesprochen haben. Und und ähm, dementsprechend glaube ich, dass wir bei der Freiburger Stadtbau, gerade was auch Neubauprojekte, neue Entwicklungen angeht, auf jeden Fall noch mal Schippe drauflegen können. Und es gibt Städte, die beispielsweise auch den Gedanken von bezahlbaren und nachhaltigen Bau ähm, sehr innovativ verwirklichen. Hamburg hat beispielsweise auch gerade in Holzmodulweise Studierendenwohnheime gebaut in einer, in einer dreistelligen Anzahl, die sehr bezahlbar und gleichzeitig nachhaltig sind. Es gibt Städte im europäischen Ausland wie Sridam oder Hassel, die das ganz gut machen. Also ich glaube, Ulm in Baden-Württemberg. Wir können, glaube ich, im, im Bereich von der Stadtbau stärken, auf jeden Fall noch mal Schippe drauflegen. Und hierfür will ich mich als Oberbürgermeister und Aufsichtsratvorsitzender der Freiburg Stadtbau aktiv einsetzen.
0: Ein Haus in der Gartenstadt, das können sich nur sehr wenige Menschen leisten oder kommen zumindest in diesen Genuss von so einem Haus in der Gartenstadt. Bei Radio Dreikland sind die Stimmen von Minderheiten trotzdem auch wichtig, Herr Salomon, deshalb ein kurze Frage äh, noch an Sie. Sie haben einmal äh, geäußert, Sie müssen äh, verhindern, dass Wagenplätze in Freiburg äh, wie Pilze aus dem Boden sprießen. Äh, 2019 ist äh, der Mietvertrag von einem Wagenplatz, äh, den Schattenparker Wagenplatz, äh, wieder kündbar. Einer der wenigen Wagenplätze in der Vergangenheit äh, hat die Wagengruppe Sand im Getriebe immer wieder versucht, Zwischennutzungen zu machen von Brachflächen, wurden aber immer wieder vertrieben. Bleiben Sie bei Ihrer harten Linie gegen alternative Lebensformen in Freiburg, die zwar für nicht die Masse der Bevölkerung eine
1: Wohnperspektive bieten können, natürlich aber ja doch wenige stören? Also an das Zitat mit den aus den Pilzen, wie Pilzen aus dem Boden schießenden Wagenburgen kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich aber sehr wohl erinnern, dass A, die Schattenparker ihren Platz dort, wo sie ihn haben, nur haben, weil ich den zufälligerweise am Wochenende mal persönlich gefunden habe. Das war äh, die Geschichte, wo eigentlich äh, gar kein Platz war, sondern das war was Überwuchertes, das war eine illegale Mülldeponie. Ähm, aber es war Platz für die Schattenparker, die sind dort jetzt seit äh, zwölf Jahren und wenn der Mietvertrag ausläuft, dann wird er ganz normal verlängert werden, ich sehe da keine Schwierigkeiten. Es gab da mal immer wieder Ärger, aber letztendlich nicht viel Ärger und äh, deshalb glaube ich, sind es auch gute Mieter. Die haben auch regelmäßig die Miete bezahlt, also ich sehe nicht, wo das Problem mit den Schattenparkern liegt. Grundsätzlich habe ich gesagt, habe ich überhaupt nichts gegen Wagenburgen, aber wir können nicht immer öffentlichen Raum zur Verfügung stellen. Als es mit, ähm, mit dem sandin Getriebe, ich glaube vor drei Jahren war, da habe ich damals schon argumentiert, erstens haben wir diese öffentlichen Flächen nicht und wenn wir öffentliche Flächen hätten, bräuchten wir sie dringend für die, für die Geflüchteten, die zu uns kommen und das war noch vor dem Sommer 2015, als das dann tatsächlich wahr wurde und wir auch nur mit der Ausnahmegenehmigung des Bundes, weil das Bundesbaugesetz dafür Bauen im Außenbereich temporär aufgehoben wurde, diese Flüchtlingswohnheime bauen konnten. Also die Linie ist grundsätzlich äh, klar. Wenn äh, Wagenburgen auf privatem Grund äh, Mietmöglichkeiten finden, unterstützen wir das. Es kann hier le jeder leben, wie er will, aber äh, nicht auf öffentlichen Flächen. Monika Stein.
3: Wenn mich nicht alles täuscht, wurde damals den Schattenparkern auch zugesagt, dass ein Konzept für experimentelles Wohnen in Freiburg entstehen wird. Mir ist zumindest noch nicht zu Ohren gekommen, dass es dieses Konzept gibt. Und wäre schon interessant, ob wir so eins haben, ob Sie davon wissen, ob das schon entstanden ist. Weil ich denke, experimentelles Wohnen ermöglicht schon andere Wohnformen und ermöglicht schon auch mehr Zugeständnisse auch der Stadtverwaltung, wo tatsächlich Wagenburgen entstehen können. Also es ist ja damals auch der Fall gewesen, als die Schattenparker, also bevor die Schattenparker ihren ersten legalen Platz bekommen haben, waren über einen Winter hinweg die Wagen beschlagnahmt worden. Das heißt, die Menschen waren obdachlos geworden. Das war einer unserer größten Konflikte, den wir persönlich untereinander hatten auch. Und ähm, ich ich erinnere mich schon daran, dass wir damals konsequent davon gesprochen haben, wir müssen irgendwie zu einem Konzept kommen, wie diese Menschen auch in der Lage sein können, auf privatem Grund tatsächlich legal eine Wagenburg zu eröffnen. Und da gibt es einfach jede Menge Hürden. Und ich denke, eine Konstruktion der Stadt würde da schon Vorschub leisten, dass es irgendwie möglich ist.
0: Ja, kommen wir von den Wagenburgen wieder zu dem städtischen Wohnungsunternehmen der Freiburger Stadtbau, die ja doch äh, das Instrument äh, darstellt, um vielleicht äh, zukünftig äh, bezahlbaren Wohnraum äh, auch noch mehr zur Verfügung zu stellen. Ähm, erst einmal noch eine kurze Infofrage an äh, Dieter Salomon. Können Sie äh, als Stadtbauaufsichtsrat äh, die Gerüchte entkräftigen, dass äh, ein bisschen nach der Oberbürgermeisterwahl die äh, Mieten in etwa 1.000 Wohnungen, die zum Stadtbauverbund äh, gehören, ähm, erneut steigen werden?
1: Ich äh, muss ich sagen, das Gerücht kenne ich gerne. Was meinen Sie damit?
0: Es gibt das Gerücht, dass äh, die Mieten in grob 1.000 Wohnungen, die zum Stadtbauverbund gehören, ähm, ich glaube im Juni ähm,
1: wieder steigen sollen. Also das weiß ich nicht, es sei denn, es handelt sich um diese regulären Anpassungen, die ja laut Aufsichtsratsbeschluss regelmäßig gemacht werden an die Mietspiegelhöhe. Aber ich will nochmal darauf hinweisen, weil es ja vorher die Diskussion war. Der, der durchschnittliche Mietspiegel in Freiburg beträgt, glaube ich, 8,25 Euro im Moment und die durchschnittlichen Mieten der Freiburger Stadtbau, und zwar ohne die sozial geförderten, beträgt 6,19 Euro. Das liegt also 25 Prozent unter dem durchschnittliche, durch der Durchschnittsmiete hier in Freiburg und auch die Genossenschaftswohnungen, die liegen etwas über der Stadtbau, also auch deutlich unter dem Durchschnitt in Freiburg. Und wenn hier immer von Mieten von 20 Euro pro Quadratmeter oder was Herr Horn als angeführt hat von dieser äh, Kleinstwohnung, da wo die Miete wohl bei 30, äh, 30 Euro fast liegt, das sind Ausreißer, aber das hat nichts mit... Ähm, der Durchschnittsmiete in Freiburg zu tun. Es hat auch nichts mit der Durchschnittsmiete der Freiburger Stadtbau und auch mit den Genossenschaften zu tun. Ich will gar nicht bestreiten, dass es diese Sonderfälle gibt, aber mit der Durchschnittsmiete in Freiburg hat es nichts zu tun. Und man muss aber trotzdem noch
0: dazu sagen, dass die Stadtbauwohnungen äh, meistens auch eine schlechtere Ausstattung haben als der Durchschnitt der Wohnung und auch in Stadtteilen äh, liegen die äh, unterdurchschnittlich sind oder wo die Mehrzahl der Wohnungen der Stadtbau eher also hin. Sie wollten nicht nach Weingarten ziehen oder wie ist das? Ich würde auf jeden Fall nach Weingarten ziehen, aber trotzdem, ähm, wenn man sagt, dass äh, die Stadtbauwohnungen die Miethöhe im unterdurchschnittlich ist, dann muss man vielleicht auch dazu sagen, dass die Lage und die Ausstattung unterdurchschnittlich ist. Ähm, ja, wieder eine Mietanpassung eventuell. Warum hat die, Fre die Gemeinderatsmehrheit für den 50-Prozent-Beschluss denn noch nicht äh, die Entscheidung äh, getroffen, die Stadtbaumieten nicht mehr an den Mietspiegel heranzuführen, Monika Stein?
3: Wir sind immer noch in der Recherche oder besser gesagt, wir sind nicht mehr in der Recherche, aber wir haben mal versucht zu recherchieren, wo eigentlich dieser Beschluss herkommt, an die, die Mieten an den Mietspiegel ranzutreiben. Da gibt es ein äh, bisschen unterschiedliche Meinungen, wann der gefasst wurde, aber es ist viele, viele Jahrzehnte her mittlerweile. Ich erinnere mich, dass nach dem gescheiterten Stadtbauverkauf die Mieten anfingen zu steigen und an den Mietspiegel herangetrieben oder seitdem eigentlich an den Mietspiegel rangeführt werden, ähm, im Aufsichtsrat der Stadtbau ist die Mehrheit eine andere als im Gemeinderat. Das macht es nicht leicht, im Aufsichtsrat der Stadtbau Dinge zu kippen, die im Gemeinderat mit ganz knapper Mehrheit gekippt werden könnten. Aber es ist ganz bestimmt ein Thema, was wir in Angriff nehmen müssen. Und ich sage ja ganz klar, wenn ich Oberbürgermeisterin werde, dann möchte ich dafür sorgen, dass die nächsten drei Jahre keine Miterhöhungen bei der Stadtbau stattfinden.
0: Ja, ganz äh zum Abschluss dann nochmal eine Runde äh, an alle. Die Stadtbau hat äh, in ihrer Satzung das äh, festgelegte Ziel, äh, die Zurverfügungstellung von preiswerten Wohnraum im Stadtgebiet Freiburg genau. äh, sowie die Versorgung einkommensschwacher Bevölkerungsteile, alleinerziehender Eltern, Arbeitsloser, Obdachloser und äh, Jugendlicher. Äh, diese Ziele hat die Stadtbau? Ähm, Herr Horn, abschließend, was für Instrumente gibt es? Welche Möglichkeit sehen Sie, dass äh, die Stadtbau diese ähm, Ziele zukünftig erreichen
2: kann? Also, die genannten Mietpreise, die wir gerade gehört haben, die muss man einfach in der Realität erstmal finden. Das heißt, wir brauchen mehr Geschwindigkeit und wir brauchen einfach ein besseres Angebot. Und das geht letztlich nur über einen großen Schritt nach vorne. Und wenn man die Freiburger Stadtbau als das begreift, das, was Sie gerade zitiert haben, als Kerninstrument für bezahlbaren Wohnraum, nicht mehr, aber vor allen Dingen nicht weniger. Hier brauchen wir Mut zu Investitionen. Meiner Meinung nach letztlich auch ein klares Votum im Gemeinderat für einen Zuschuss für die Entwicklung der Freiburger Stadtbau, gerade jetzt in der aktuellen Situation, zumindest auf eine begrenzte Anzahl von Jahren. Meiner Meinung nach brauchen wir auch eine Reduzierung der Mieterhöhungen, weil wir gerade damit eben auch auf dieses Pferd der von galoppierenden Mietpreise draufspringen und den Mietpreisspiegel mittreiben. Wir könnten ihn hier zumindest punktuell ausbremsen. Und wir brauchen einfach auch Mut für neue Ideen. Wenn wir über den neuen Stadtteil Dietmar sprechen, dann ist meiner Meinung nach die Kernaufgabe für die Freiburger Stadtbau, dort eine ganz zentrale Rolle zu spielen im Neubau von Gebäuden, in der Verwaltung von Gebäuden und auch in Bezug darauf, dass wir uns aktiv, wir reden immer über äh, Durchmischung, ja? wir, wir reden über Gentrifizierung oder Ghettoisierung. Hier hat die Freiburger Stadtbau als Element, als Kerninstrument einen großen Einfluss und deswegen hoffe ich, dass am 22. April ein klares Votum für einen Wechsel in Freiburg ähm, abgestimmt wird und dementsprechend auch die Freiburger Stadtbau sich perspektivisch in die Richtung mehr bezahlbaren, mehr sozial geförderten Wohnraum und mehr gerechterer Wohnraum entwickelt.
0: Herr Salomon, wie kann die Stadtbau zukünftig ihre
1: Satzungsziele erreichen? Also die Freiburger Stadtbau macht Politik genau für diese Satzungsziele. Aber sie kann nicht alle Probleme in Freiburg lösen. Die Freiburger Stadtbau wird in den nächsten sechs Jahren bis 2024 2000 Wohnungen bauen, davon zwei Drittel geförderte Wohnungen. Das ist genau das, was wir brauchen. Und ich kann nur sagen, die Freiburger Stadtbau wäre natürlich froh, wenn wir ihr das geben könnten, was wir in den letzten Jahren auch schon mal gemacht haben, dass wir ihr das Eigenkapital stärken. Deshalb lassen wir ja den Gewinn, den die Freiburger Stadtbau macht, auch im Unternehmen, den haben wir nie abgeschöpft. Den Gewinn braucht sie auch um genau diese ganzen Maßnahmen realisieren zu können. Weil auch die Freiburger Stadtbau, wenn sie Wohnungen baut, braucht Fremdkapital. Das heißt, sie geht zur Bank, holt sich einen Kredit, da braucht sie entsprechend Eigenkapital. Und wenn sie das nicht hat, werden die Kredite teurer und die Mieten teurer. Und deshalb müssen wir alles tun, um die äh, Stabilität der Freiburger Stadtbau finanziell auch zu stützen. Deshalb wird es weiter Anpassungen auch an den Mietspiegel geben. Aber Mietspiegel heißt nicht Durchschnittsmiete, sondern Mietspiegel heißt die jeweils vergleichbare Wohnung ähm, im, im unmittelbaren Umfeld. Und deshalb sind die Mieten in Weingarten jetzt zum Beispiel bereits an den Mietspiegel ähm, herangeführt worden und werden in Weingarten nicht mehr erhöht. In Stühlinger sieht es so aus, als werden sie auch nicht mehr erhöht. Aber es gibt andere Stadtteile, wo es da noch Spielraum gibt. Ich weiß, das äh, finden viele unangenehm. Aber eine ökonomische äh, Logik gehört also auch bei sozialverantwortlichen Unternehmen einfach dazu. Davon kann ich die auch nicht befreien.
0: Herr Salomon, äh, was Sie verschweigen beim äh, Neubau von Wohnungen der Stadtbau ist, dass die Stadtbau auch bis 2025, aber auch äh, etwa 1.000 ältere Wohnungen abreißt. ECA-Siedlung, Metzgergrün äh, etc. Da werden dann neue Wohnungen äh, gebaut. Aber wenn man diesen Abriss mitbedenkt, kommt äh, bis 2025 nee, nee. überhaupt nicht mehr so eine gute Quote Doch, im es Verhältnis geht um zum
1: Netto-Neubau. ECA-Siedlung heißt 140 Alte fallen weg. Es kommt 300 Neue, macht netto 160. Und äh,
0: dann müssten wir nochmal die Bilanz äh, der Stadtbau angucken. Ich gehe davon aus, dass äh, was das Verhältnis von Miet- zur Eigentumswohnung bis 2025 angeht, das sich eher im 50-50-Bereich auch bei der Stadtbau bewegt. Aber Monika Stein wird zum Abschluss, wie kann die Stadtbau ihre Ziele zukünftig erreichen, was für Instrumente, was für Vorgaben
3: gibt es. Also wir haben im letzten, in den letzten Haushaltsberatungen den Antrag leider nicht durchbekommen, dass die Eigenkapitalquote der Stadtbau erhöht wird, um sie handlungsfähiger zu bekommen. Ich glaube, das muss man für den nächsten Doppelhaushalt schon noch nochmal in Angriff nehmen. Das Zweite ist, dass wir, ich wiederhole mich, also dass wir dafür sorgen müssen, dass die Mieten nicht weiter steigen bei der Stadtbau, zumindest die nächsten Jahre nicht, und dass wir genau gucken müssen... Wie schafft es die Stadtbau wirklich, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen? Wie schafft sie es, geförderten Wohnraum zu schaffen? Und ich glaube, dass wir nicht die Kräfte der Stadtbau binden sollten durch weitere Projekte, wie zum Beispiel den Bau ähm, des Kultur de Kunst Kunstdepots oder solche Sachen, sondern die Stadtbau hat den Auftrag, Miets Mietwohnungen oder Häuser zu bauen und nicht irgendwelche anderen Projekte zu erledigen die Kräfte die bei der Stadtbau beschäftigt sind, die sollen sich mit Wohnungsbau befassen und nicht mit anderem.
0: Eine Nachfrage doch auch da noch äh, Monika Stein auch, sie sind äh, wie Dieter Salomon äh, Teil des Aufsichtsrats äh, der Stadtbau ähm, mit äh, dem Deal, dass äh, die Stadt äh, an die Stadtbau die FSI Wohnungen verkauft hat, äh, hieß es auch, die sollen instand gehalten werden. Jetzt musste Ralf Klausmann selber eingestehen, da besteht ein Defizit, was die Instandhaltung angeht. Wie kann das denn auch passieren, auch vom Aufsichtsrat gebilligt, dass es den klaren Auftrag gibt, dass die Stadtbauwohnung, die sie von der Stadt gekauft hat, instand hält, das aber einfach äh, nicht gemacht wird, obwohl ja die Mieten eine Instandhaltungspauschale vorsehen.
3: Also ich bin erst seit knapp zwei Jahren Mitglied, eineinhalb Jahre Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtbau. Das heißt, da bin ich noch lange nicht so versiert, wie ich jetzt im gemeinderätlichen Kontext bin und kann auch von den Beschlüssen vor, vor eineinhalb Jahren nicht wirklich was erzählen. Es stimmt aber, dass wir im Aufsichtsrat der Stadtbau tatsächlich, finde ich, nicht die einfachsten Mehrheitsverhältnisse haben. Ich habe es vorhin schon gesagt. Also der Gemeinderat, die gemeinderätlichen Mehrheitsverhältnisse werden nicht wiedergespiegelt. Das heißt, ich glaube, dass gewisse Kontrollmechanismen da dann auch nicht ganz so funktionieren, wie sie vielleicht funktionieren sollten.
0: Ja, die. Wohnungsnot wird uns wohl noch länger beschäftigen, auch noch länger als die Oberbürgermeisterwahl äh, wird uns auch äh, beschäftigen, ja. egal äh, wer Gern. gewählt wird. <lacht> ähm, genau. Das war's mit unserer Debatte anlässlich der Oberbürgermeisterwahl zur Wohnungspolitik in Freiburg. Ich bedanke mich bei den GesprächspartnerInnen, dass sie zu uns gekommen sind. Vielen Dank.